0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge-watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Qui Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Bao con la sua So There Are No Fuck Buddies. In questa puntata di Sul Divano di Ale vi parlo di Quentin Tarantino at Large. Il regista americano è scatenato come il suo Django e parla di un sacco di cose e solleva una interessante domanda. Stiamo vivendo una delle peggiori epoche del cinema? Parliamone. Per le recensioni vi porto Slow Horses, serie Apple TV Plus con un magnifico Gary Oldman a interpretare una spia decaduta a capo di uno a capo di un gruppo di peggiori agenti dell'MI5. Torna il Noir Vamber con A Land Imagine, neo noir premiato a Locarno, che dovresti assolutamente recuperare. Parlando invece di novità, è finalmente giunto il Natale e non esiste Natale senza Charles Dickens e quindi recensisco Spirited, Magia di Natale, commedia natalizia di Apple TV+, Plus, che grazie al team di La La Land fa ballare e cantare magnificamente Will Ferrell e Ryan Reynolds. In chiusura, Bardo, la cronaca falsa di alcune verità, ritorno alla regia di Alejandro Inarritu che consegna al pubblico il suo 8 e mezzo. Per chi rimane dopo Titoli di Coda, l'after show di Sul Divano Diale, vi porto le prime impressioni su Mythic Quest stagione 3 e chiacchiero di quel piccolo genio che è Rob McElhenney. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano Diale. Ragazzi e ragazze bentornati sul divano di Ale, fare l'intro è stato di una difficoltà inenarrabile perché come alcuni di voi eh, sapranno seguendomi sui social e via discorrendo questa settimana sono stato anch'io colpito da, da malattie in modo generico eh, in modo generico perché eh, avendo un bambino piccolo a casa che va all'asilo l'asilo è un gruppo di diffusione malattie e mio figlio le sta facendo tutte tutte, come tutti gli altri bambini, ogni giorno vanno fanno come noi quando eravamo bambino, ce l'hai, no, a doppione, che faccia, lo scambiamo, loro fanno la stessa cosa con i germi, e i germi che prendono questi bambini sono praticamente dei ninja, sono dei ninja super trainati, che si presentano a casa tua tramite tuo figlio come cavallo di troia, si sganciano e ti attaccano, mio figlio un giorno mi ha tossito tutto il giorno in faccia, e di conseguenza io un paio di giorni dopo avevo mal di gola, raffreddore e mercoledì se non ricordo male mi sono svegliato afono cioè non riuscivo a parlare giovedì ero quasi totalmente afono nel senso che avevo un filo di voce veramente impossibile emettere quasi suoni ero devastato e quindi il podcast videoludico non è uscito quindi l'arcade di Alien non è uscito vi chiedo scusa per questa cosa ma seriamente non riuscivo a lavorare e questa settimana comunque ho fatto molta fatica a, a lavorare perché c'è, c'è stato un giorno e mezzo in cui stavo davvero male, ero a terra tantissimo tant'è che un pomeriggio so, ho, ho lavorato la mattina dopo pranzo mi sono accasciato sul divano, mi sono messo nelle cuffie una live di old gen perché segue i videogame, eh, credo che sa chi sono e mi sono addormentato con loro in sottofondo, non perché li trovo noiosi, li trovo molto interessanti mi sono addormentato con loro in sottofondo perché il mio corpo si è spento <ride> e ho riposato un intero pomeriggio perché non ce la facevo veramente più e quindi sono molto rallentato, farò molta fatica in questa puntata, state con me Ma soprattutto il flow di lavoro è stato impattato da questa cosa, alcune cose che dovevo registrare come ad esempio la nuova parte della monografia di Lynch non sono riuscito a registrarla però con la settimana che viene farò tante cose, poi ci sono un sacco di cose per Natale che sto preparando e quindi il divano d'oro e vi discorrendo però per fortuna siete voi che mi supportate c'è Valentino Tedesco che è diventato uno dei nuovi patron, benvenuto sul divano, ti ringrazio dal profondo del mio cuore, caro Valentino grazie per essere un patron e grazie per, per esserti unito, questa settimana non mi avete fatto una domanda, io mi aspettavo una domanda cari Patreon. e siccome ero devastato dalla malattia cioè questa settimana paradossalmente l'ho postata prima del solito, l'ho postata il venerdì sera slash pomeriggio Però nessuno mi ha fatto una domanda su Tarantino, perché questa settimana si parla tanto di Tarantino e mi ha fatto strano perché è una cosa calda, è uno bello caldo, tra l'altro voi che siete Patreon e che avete la la possibilità di farla prima, di avere la, la... La priorità, questa settimana avete avuto una priorità assoluta, perché io generalmente se vedo pochi stimoli dei Patreon magari vado a tutti gli altri ascoltatori che vogliono fare una domanda, però ero talmente devastato che non ho fatto questa cosa, quindi chiedo scusa ragazzi, cercherò di rimediare, ecco farò qualche live sotto Natale per fare qualche sperimentino diverso e per stare con voi in una maniera diversa, non solo su Twitch ma anche su YouTube, sarò su tutte e due le piattaforme, Ehm comunque eh, vi ringrazio nuovamente Valentino per il sostegno vi ricordo ai Patreon quelli più ehm, di alto livello che hanno la colazione da re che c'è il contenuto esclusivo di novembre e parla di noir vi parlo di tre noir che eh, vi consiglio tantissimo del perché mi piace il noir e in particolare perché vi consiglio questi tre si va da passato a più noir più vicino al presente quindi ricordandovi questi contenuti veniamo più segniamoci Sediamoci tutti sul divano, eh, non siamo afoni, vogliamoci bene. Ehm, io ho una domanda che credo che alc- anche alcuni di voi avranno sollevato. Io ho Paramount Plus di rimbalzo perché ehm, ho un abbonamento, eh, ho mio padre che ha un abbonamento Sky, lui Paramount Plus non lo usa assolutamente mai e quindi ogni tanto me lo guardo io non è un gran servizio (ride) considerando che i servizi streaming esistono da due giorni, da tanto e su Paramount Plus c'è Tokyo Vice ok perché è solo in italiano? cioè io non sto capendo perché Tokyo Vice che è una delle serie più interessanti di quest'anno è solo in italiano non c'è la possibilità, neanche il sottotitolo in inglese altri contenuti ce l'hanno perché questo no? cioè io l'ho aperto è partito in italiano e ho detto ah cambio la lingua non si può io ho detto scusate ma per quale ragione e, è una cosa fondamentale ormai nelle piattaforme streaming ma in generale cioè si, si è sempre proposta questa cosa sono rimasto devastato e Tokyo Vice io credo che non riuscirò a guardarlo prima fine dell'anno anche perché è un po' di cose da eh, recuperare anche eh, The Mayor of Kingstown con eh, Oddio, lui è... Aiutatemi, non aiutatemi che non mi potete aiutare. Occhio di Falco, Wind Re... i segreti di Wind River, eh, non mi stanno venendo più altri eh, titoli, altri ruoli. Eh, comunque lui, meraviglioso, che è il protagonista, Taylor Sheridan, eh, in sceneggiatura, eccetera, eccetera. Io ero molto curioso, però, credo che non farò in tempo, perché ho veramente tanta roba. Se cambia qualcosa, lo saprete. Brappiamo ci distendiamo veniamo un po' alle news di questa settimana così piena di recensioni ecco perché in recensione ragazzi questa settimana ci va un sacco bene perché comincia sulle settimane dove ho detto cavolo ragazzi questa settimana è un disagio ci va veramente male a livello di recensioni questa settimana invece posso dire cavolo ragazzi ci va davvero bene perché vi anticipo già che sono tutte recensioni molto positive vi consiglio roba di un certo livello veramente è andata bene questa settimana però partiamo dalle news, ok? E la prima news è una di quelle che ci porta indietro nel tempo, almeno me e chi è della mia età, ovvero Lignos Gate adatterà Streets of Rage per il grande schermo. Street of Rage, Streets of Rage era un picchiaduro a scorrimento della SIGA, che era molto in voga all'epoca, i picchiadura a scorrimento all'epoca erano il pane, cioè erano come gli open world adesso, chissà di videogiochi sa esattamente cosa sto parlando, cioè era uno di quei generi che si faceva in massa, io ne ho giocati 2000, Punisher, Cadillac e Dinosauri, quelli sulle tartarughe ninja, veramente eh, come era quell'altro Baby Capitan Commando, ne ho giocati 700 milioni, tra cui anche ehm, Streets of Rage che recentemente è anche tornato sulle console di nuova generazione con un quarto capitolo. Ehm, comunque è un brand molto eh, famoso. Lionsgate si è preso i diritti, lo porterà sul grande schermo, Eh, perché ormai i videogiochi stanno conquistando il grande schermo e poi ne parleremo ehm, anche con un'altra notizia molto molto forte, poi ne ne parlerò, perché praticamente Derek Kolstad, sceneggiatore dei John Wick, curerà la sceneggiatura e la produzione dell'adattamento e quindi io mi aspetto anche la scelta di un regista molto forte nel cinema stuntman e quindi che sia un film dalla trama molto risicata molto facile perché se non ricordo male la trama originale erano questi ex poliziotti che decidevano di smantellare una gang a a cazzottoni sostanzialmente era una cosa proprio molto anni 80 primi 90 cioè la classica cosa andiamo noi A mani nude, a cazzottoni, con i cattivi che erano dei punk, con gli smanicati di jeans, cioè era questo l'ambiente di Streets of Rage. Poi il titolo è perfetto, Streets of Rage, cioè strade di rabbia, cioè perfetto, benissimo, hai già detto tutto. è anche molto evocativo, anche per un film strade di rabbia, dal 18 luglio al cinema, cioè una cosa così, no? Poi mi è venuta bene la voce, no? la voce dei trailer, sarà la malattia, può essere, non consiglio questa, questa scelta, studiate edizione e imparate a usare la voce, però nel mio caso è andata bene così. Piccola eh, nota collaterale, eh, la Blue Mouse, la notizia della quale in verità non volevo parlare, ho visto che ci sono ne parlo perché si parla di adattamenti videologica, Blue Mouse e... La Atomic Monster eh, di James Wan si vorrebbero unire, sono in chiacchiera per unirsi, per fare un'unica gigaproduzione e l'idea è quella di usare i vicendevoli mezzi, nel senso Atomic Monster di James Wan che è molto più piccola ma molto potenziale a livello di creativi eccetera eccetera vorrebbe utilizzare i mezzi a livello di produzione che ha già una casa navigata come quella di Blue Mouse Blue Mouse invece vorrebbe utilizzare certe cose creative, certi spunti e certe idee di Atomic Monster per espandere il suo portfolio diciamo, di produzioni orrorifiche e portarle in modo diverso la cosa divertente è che due stanno parlando ma si è anche detto che vorrebbero dedicarsi ad adattamenti videoludici e orrorifici che ce ne sarebbero 74.000 cioè James Wan, se non ricordo male, aveva anche un suo progetto per ridare dignità al franchise di Resident Evil, non gli è stato fatto fare, è stata fatta con la mezza mh, monnezza diciamo che è venuta fuori, però ecco, ci sono tante situazioni, Dead Space con Carpenter che lo vorrebbe fare, eh, Evil Evil Evil, come si chiama quello là, eh, Dio Mio è anche recente, Evil Within, che non l'ho trovato un titolo grandioso però potrebbe essere interessante come cinema soprattutto se vai verso la follia ci eh, sono tanti horror soprattutto se si va verso la follia eh, come Deadly Premonition se fai una cosa mezza trash fuori di testa orrorifica Deadly Premonition viene una bomba il pubblico ci va con le granate al cinema con le granate di entusiasmo ovviamente perché ti viene fuori una cosa stralunata a livello orrorifico però Trash, quel tipo di trash che ti piace, che ti intrattiene Secondo me potrebbero fare delle gran cose insieme Io spero che questa cosa vada a buon fine Blue Maso è una grande casa di produzione James Wan quando si impegna Sa fare eh, il suo E quindi spero vada tutto per il verso giusto Veniamo a una notizia un po' più seriosa Un po' più abbottonata anche se non è vero Che si collega in verità con quella di Streets of Rage cioè Bradley Cooper sarà protagonista del nuovo film di co- su regia di Steven Spielberg dedicato a Bullitt. Bullitt era questo poliziesco con Steve McQueen del 1968. Però è stato deciso che il film di Spielberg non sarà un remake, ma sarà una storia completamente nuova sempre con questo personaggio. E che Josh Singer, che è il coautore del caso Spotlight, la sceneggiatura e il caso Spotlight, correrà appunto la sceneggiatura con Bradley Cooper protagonista. Molto interessante Spielberg interpreta, che interpreta, che dirige un film di questo tipo. È un po' un sogno. Soprattutto è una cosa da parte sua molto coraggiosa. Nel senso, e lui le sfide per ora le vince, nel senso che lui negli ultimi anni, se guardate si è diretto Ready Player One che era diciamo un film per per giovani registi in teoria perché ampio uso di VFX ampio uso di green screen una storia dedicata a un tipo di pop molto più legato a un pubblico più giovane di quello di riferimento solito di Steven Spielberg lui è riuscito a masterare tantissimo quel film e ha lavorato i VFX in una maniera incredibile portando a scuola tutti gli altri registi più giovani compreso i tanto eh, idolatrati russo per i loro Avengers che sono dei buoni film ma spostatevi rispetto a quello che ha fatto Spielberg poi si è preso West Side Story che tanti dicono sia un classico sia un classico ma come ha diretto il musico Spielberg rispetto ad altri non c'è storia, cioè, proprio un livello infinitamente superiore E ora l'azione, che è un genere che negli ultimi anni, appunto, con questa rinascita del cinema stunt, creare un film invece, un poliziesco più classico, più anni 70, portarlo magari indietro nel tempo, non so se magari lo sposteranno verso il presente, questo bullet, magari sì, però riportare quel tipo di narrazione con una eh, azione... Meravigliosa perché, oddio, Spielberg la azione ha dimostrato più e più volte saperla girare alla grande in modo rocambolesco. però portarla a schermo con la sua poetica, magari lavorando con delle nuove eh, tecniche a livello di stand, coordinator, eccetera, eccetera, potrebbe portare a un risultato inaspettato e meraviglioso che può dare qualcosa di nuovo all'azione, ibridando la regia di Spielberg e nuove. Forme di, di intrattenimento all'interno del general action, diciamo così, vediamo cosa succederà. Vediamo cosa farà Spielberg. Potrebbe essere interessante anche qualora lui decidesse di non affidarsi a questa cosa di fare il suo fin d'azione come lo concepisce lui. Perché il Cima Santman è interessante, ma non è l'unica via. Perché ti può venire anche a noia quel tipo di offerta. Quindi, occhio. Veniamo però alla notizia più croccante di questa settimana. Ovvero Quentin Tarantino. Io nel titolo dell'introduzione, ho detto Tarantino at large. Cioè quando c'è un mostro, ad esempio, nei, nei fumetti palpa, queste cose a piede libero. O anche nei fumetti di Marvel, Dococ at Large. Cioè quando scappano, evadono, comunque si danno eh, a distruzione di questi, questi mostri o questi criminali, si dice at large. Tarantino, allo stesso modo, pericoloso per l'ambiente cinematografico e senza peli sulla lingua, è scatenato e questa settimana sta giornali si sono anche divertiti in questo senso a prendere un po' di sue dichiarazioni dopo che lui ha fatto un'uscita molto 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 attesa per certi versi ma anche nuova, inaspettata, ovvero Tarantino sta presentando il suo nuovo libro che è Cinema Speculation che non è fiction ma è proprio dedicato al cinema sta presentando questo suo libro che io vorrò leggere assolutamente e mentre era a New York ha annunciato, così a schiaffo, che dirigerà una serie limitata da 8 episodi che da quello che ho, che ho letto sui vari variety eccetera, eccetera, dovrebbe arrivare nel 2023. Quindi nel 2023 lui fa tutte cose e ce la consegna. Questo è stato, è stato, ehm, questo è stato detto. Anche se mi sembra strano che sia uno stato così, che sia così veloce e che sia così avanzato. Perché comunque 8 episodi è tanta roba e Tarantino non è uno che anche se ha fatto televisione perché vi cito due cose Tarantino è uno che ha comunque lavorato in televisione ha scritto e diretto due episodi di CSI nel 2005 ha diretto un episodio di Yarn nel 1995 e ha recitato in alias in un personaggio ricorrente che compare nel 2002 poi nel 2004 ora sono cose piccole però Tarantino credo abbia imparato i ritmi anche della produzione televisiva. Ora i ritmi della televisione sono diversi, però è Tarantino. Cioè è uno che sa girare, sa, stare, eh, sa gestire un set, quindi è probabile che magari quest- nel 2023 lui gira, monta, consegna, arrivederci, distribuita. <ride> può essere, può essere. Io da- mi sarei aspettato almeno 2024, però se tutto nel 2023, anche perché lui non è che ha grosse botte di CGI, VFX da rivedere in post, quindi è tutto plausibile. Ora, io cosa mi aspetto? Visto che lui ha scritto 7 miliardi di pagine su Banty Law, la serie di... c'era una volta Hollywood, che è protagonista dell'altra cosa che è venuta fuori in questi giorni, ha fatto la serie di Bunty Law, o sta facendo la serie di Bunty Law, cioè quindi avremo la sua serie western, cioè mi sto chiedendo questa cosa, quindi la gira al 2023 perché gira sostanzialmente la serie western, vecchio stile, ce la consegna. Cioè io mi sto domandando questa cosa, potrebbe essere una follia, una delle speculazioni anche che sarà sicuramente per una piattaforma in streaming, però da talantino, io mi aspetto una cosa del genere, che lui arriva e in totale controtendenza in un'epoca super moderna per la televisione lui va indietro, fa il giro e fa una cosa super classica, con le sue contaminazioni tarantiniane magari però fa una cosa super classica e ce la consegna e noi godiamo tantissimo potrebbe essere, come potrebbe essere no e fa una cosa che non ci aspettiamo però interessante riguardo questa cosa perché dicevo si collega c'era una volta a Hollywood questa mia speculazione e perché io immagino questa cosa, perché è ospite da Howard Stern, dal quale spesso si fa una chiacchiera ha risposto finalmente a una domanda su qual è il tuo film preferito e lui ha detto, nonostante siano tutti, tendo a dire, sono tutti i miei figli, che è una cosa vera, ora, per la consapevolezza che ho ora, se li guardo, considerando che lui in teoria è il prossimo, e il suo ultimo film, per lui c'era una volta Hollywood, è il suo film migliore, cioè è il suo film preferito, è quello che predilige di più, è quello che secondo lui è il migliore della sua carriera. Allora, per quanto mi riguarda potrebbe anche aver ragione, dovrei rivedermi gli altri eh, per fare un confronto più fresco a livello di testa, però ecco io c'ero una volta a Hollywood, ormai ho scofonato la doppia cifra a livelli di rewatch, è uno dei miei nuovi comfort movie, quindi per me è un film grandioso, quindi non mi sento di dirgli no, non è vero, anche perché è una sua opinione personale guardando il suo lavoro, i registi guardano... Al proprio lavoro quando crei qualcosa in un modo completamente diverso rispetto a quello del pubblico. Quindi è la sua visione da creativo e da creatore che è dentro le opere. Quindi non, non gli si può contestare. Però è interessante che abbia scelto proprio c'era una volta Hollywood. Perché tanti potrebbero a vivere con la nostalgia da poeta maledetto dire no, ma niente, è puro come il mio primo film, cosa ne so. Oppure ehm, tornare a livello di nostalgia al momento magari più ehm, che gli manca di più della loro carriera, il momento in cui è esploso, il momento magari in cui era tutto nuovo, fantastico e magari un autore potrebbe dire ah ma però i tempi in cui ho fatto che ne so, Pulp Fiction ah che tempi incredibili come, come ho goduto in quegli anni e dire poi eh Pulp Fiction è il mio film preferito. Potrebbe succedere anche quella cosa lì. Invece Tarantino a prendere l'ultimo è perché c'è una maturità diversa, una consapevolezza diversa. Eh, poi lui non si vergogna dei suoi film perché, comunque, appunto, sono tutti i suoi film. È orgoglioso. E lui, tanto tempo fa, sosteneva che eh, quello più, oddio, quest'anno, a la verità, che quello più frainteso, forse di qualche anno fa, non mi ricordo quando è questa dichiarazione. Eh, però il più frainteso credo sia stato Grindhouse House a prova di morte, anzi credo, lo so perché ora vi sto per leggere una sua dichiarazione, perché lui disse a riguardo «Credo che io e Robert credessimo il pubblico avesse una maggiore comprensione dei double feature e degli exploitation movie, non l'avevano, per niente, non avevano alcuna idea di cosa cazzo stavano guardando, non ha significato nulla per loro ciò che stavamo facendo, uno di quei casi in cui sei troppo avanti» allora spiego un attimino questo commento per tutti perché magari alcuni di voi non sanno di cosa sta parlando Grindhouse a prova di morte quando è stato realizzato è stato realizzato come un double feature quindi sostanzialmente loro avevano fatto i due film li avevano messi insieme in un unico film e mandato nelle sale, perché all'epoca eh, del cinema Grindhouse, del cinema da drive-in, del cinema di questo tipo, tu andavi e facevi delle, dei double build, dei double feature, quindi tu entravi ti beccavi due film con un solo biglietto, nella stessa nottata. Loro nel fare questa cosa avevano fatto questa operazione particolare che è andata malissimo negli Stati Uniti, perché nessuno aveva idea di cosa fosse quella cosa Grindhouse che stavano facendo e quindi poi hanno scorporato le due opere, li, han, li hanno trasformati in film indipendenti e distribuiti indipendenti, quindi Grindhouse a prova di morte di Tarantino e Planet Terror di eh, Robert Rodriguez, e, e, e poi le operazioni andate in una direzione completamente diversa entrambi i film hanno avuto una propria eh, risonanza. Però sì, nel senso io credo che probabilmente sia forse il film meno capito di Tarantino, per impatto sul pubblico come operazione perché parla di una cosa che il pubblico già non percepiva più è già impercepibile oggi è totalmente impercepibile l'idea di un film come quello o di un'operazione commerciale come quella darebbe probabilmente più gusto perché è una cosa uh, che bella in un momento in cui stiamo riscoprendo l'idea di andare in sala o rivalutando totalmente l'idea di andare in sala potrebbe essere una cosa interessante all'epoca non, era semplicemente una roba che tutti hanno detto ma cos'è sta roba non abbiamo capito e anche se quello che in verità è i due secondo me meno apprezzati di Tarantino sono, sono The Hateful Eight e Jackie Brown perché sono i due film di Tarantino più, più su una corda diversa da quella che lo spettatore concepisce come Tarantino ed è un errore del pubblico non è un errore di Tarantino e quindi sono quelli che sono stati amati di meno ...quelli che tornano di meno nella mente dello spettatore... ...però sono due ottimi film ecco... ...anzi... ...di Hateful Eight lo dovrei colpevolmente... ...dico è quello di Tarantino che ho visto di meno... ...anche meno di Jackie Brown... ...dovrei riguardarlo... ...poi andando avanti... ...questa è la cosa stimolante... eh, ...Tarantino ha il suo podcast... ...del quale vi ho parlato e che vi ho consigliato che... ...in ritorno a consigliarvi che è The Video Archive Podcast dove parla di cinema con Roger Avery e sostanzialmente loro fanno delle loro recensioni anche se non solo recensioni sono quasi degli approfondimenti a 360 gradi su dei film che fanno parte di questo video archives che era questa, questa appunto catena di noleggio dove lavoravano e loro hanno tenuto la collezione dei video archives quindi loro recensiscono solo film hanno in VHS dei video archives Ok? Quindi, ehm, parlando, lui ha detto questa cosa e cito Anche se gli anni 80 sono per me il periodo in cui ho guardato più film in assoluto almeno per quanto riguarda l'andare al cinema sento che il cinema degli anni 80 insieme a quello dei 50 abbia rappresentato l'era peggiore della storia di Hollywood al pari con quella attuale e questa al pari con quella attuale ha triggerato un sacco di gente perché è l'esa maestà apparentemente quando in verità eh, a me sembra abbastanza fattuale cioè non tanto a livello di autori anche se anche a livello di autori siamo messi male non perché ah una volta quando c'era Kubrick non è questo il pensiero il pensiero è ah quando c'era più entusiasmo per, per il cinema perché ora siamo in un momento di profonda crisi per il cinema Eh, non lo dico io lo dicono gli esperti del mercato, ne parlavamo qualche settimana fa analizzando la questione degli horror che vanno molto bene in sala cioè gli esperti di mercato quelli che poi ogni volta che esce un film c'è un grading, adesso non mi ricordo la società che fa questo mestiere, c'è un grading di interesse del pubblico il cinema score ok? A, B, C A+, B+, quello che è Eh, Chi studia gli andamenti del mercato ha trovato che indubbiamente il pubblico ha perso l'entusiasmo dell'esperienza cinematografica in Italia quest'anno che siamo fuori dalla pandemia abbiamo avuto fino ad ora stando agli ultimi dati meno pubblico che è andato in sala rispetto agli anni del covid cioè rispetto all'anno scorso il 2021 meno gente è tornata in sala se andiamo a guardare gli anni precedenti è ancora peggio eh, ma anche negli Stati Uniti c'è un problema a portare spettatori in sala cioè non si capisce perché gli spettatori non vadano a vedere certi film ad esempio West Side Story è andato molto male e non è che la gente odia i musical cioè non è passato così tanto dalla La Land non è che dici l'ultimo musical bello è stato La La Land ed era il 91 dici l'ultimo musical è stata La La Land ed era, oddio aiutatemi con la memoria 5-6 anni fa una cosa del genere non c'è stato uno stacco temporale così ampio da poter dire eh no cavolo però in effetti eh, mancano tanti generi e oggi ne parleremo perché per me la commedia è qualche anno che è veramente assente al cinema ed è una delle cose che porta tanto gli spettatori in sala e gli fa capire l'esperienza della sala Lo ha detto anche Spielberg nella dichiarazione della puntata scorsa se non ricordo male che poi ho messo anche su Instagram l'ha detto anche lui tendo a dare valenza al mio pensiero perché se lo dice uno con Spielberg che è Hollywood credo che abbia un po' di solidità questo mio pensiero Si no? sia appoggiato da qualcosa che è effettivamente più fattuale di qualcuno che vi lavora nell'industria ad altissimi livelli comunque io credo che sì, siamo in un'epoca peggiore, in una delle peggiori perché il cinema, l'entusiasmo è palesemente calato, non interessa il cinema così tanto a livello di portare una pellicola in sala. Eh, abbiamo degli autori ma sono molto fragili. Eh, guardo Eggers, è un attore molto fragile. Al suo terzo film ha dimostrato molte fragilità, molti limiti di quello che può essere il suo cinema. E il prossimo film che ha scelto di essere Anno Sferatu, potrebbe essere un film che lo riporta a dire no no ok abbiamo comunque un autore o un film che lo riporta a dire no ha sbagliato ancora nonostante sia un po' tornato a casa Eh, abbiamo eh, Jordan Pili che ha fatto un terzo film molto interessante però per molto pubblico ha recepito un po' più con freddezza non amatissimo sempre che sia andato bene Eh, i titoli che stanno andando molto bene sono Eh, Requel, Reboot eh, quelli che vanno sempre super bene sono il filone supereroistico ma appunto abbiamo gravi mancanze come quello della commedia abbiamo gravi mancanze anche ehm, nel pubblico che risponde all'azione cioè il pubblico ha risposto molto bene a Top Gun Maverick credo, spero, risponderà bene a John Wick 4 visto che è uno dei cult del cinema di questi anni però inizia ad essere vecchiotto come franchise ma non ha risposto per niente tipo Ballet Train. Eh, ci sono delle cose strane che appunto gli esperti guardano e dicono ma questo film è un film che solitamente eh, parlando anche di animazione e altro avrebbe spaccato, perché c'è stata questa indifferenza? Eh, In The Heights, l'altro musical arrivato l'anno scorso, bellissimo con delle canzoni stupende eh, grande musical, è stato percepito poco male Eh, il sequel di Knives Out ora Glass Onion sta arrivando su Netflix perché non c'era una produzione disposta a investire in un film che aveva già dimostrato di incassare tantissimo e di piacere al pubblico perché proprio riempie quel gap delle commedie eccetera eccetera che non arrivano così tanto e così bene al pubblico quindi effettivamente sì, stiamo per per percezione di quello che è il cinema vivendo una brutta epoca perché non riusciamo a divertirci così tanto col cinema, passiamo molto più tempo a casa sul divano e non riusciamo ad avere, a vivere anche bene molto spesso l'esperienza del cinema stesso, facciamo fatica a trovare anche le strutture adeguate molte volte. E sì, per, per quanto mi riguarda c'è una mancanza di creativi, non ne abbiamo così tanti, così eh, entusiasmanti di, eh, di creativi, se guardo anche la commedia chi fa commedia a livello di regia? Dio mio, io sto iniziando... uno dei miei eroi è Seth Rogen, Seth Rogen non ha più 30 anni, eh, va per... è un over 40 ormai, e sta iniziando a spostarsi anche su eh, altre ambizioni, altre produzioni, eh, non per niente in eh, Fablesman di Spielberg, eh, il bollitissimo... Addio, eh, aiutatemi che ha fatto The Bubble quest'anno su Netflix, un film orrendo che non ha nessuno spunto comico buono. Eh, a, Patau, a Patau, anche lui ha una sua età, non è così fresco e non fa così ridere. Eh, commedie anche romantiche, facciamo fatica, quest'anno è uscito Bros. in Italia, è stato pubblicizzato malissimo e distribuito anche peggio, io volevo andarlo a vedere, è stato in sala 30 secondi con spettacoli in lingua originale alle 22.30, 22.15 non riuscivo veramente a incastrare le situazioni per poterlo vedere male male perché è un film che poteva andare molto bene io trovo che sì Tarantino abbia ragione non commento sugli anni 50 e gli anni 80 perché non ho il quadro completo però che l'era attuale sia una brutta era sì perché si sta anche intravedendo una sorta di tra virgolette fallimento del cinema, anche se in verità secondo me ci sarà una grossa eh, rimescolazione, uno di quei eh, di quegli intrattenimenti che andrà più che altro a diventare meno remunerativo ma non morirà, ecco si dovrà riformare in quel senso però che siamo in una brutta epoca chiude poi giusto per dare una sferzata ehm. parlando sempre di brutta epoca appunto prima citavo il cinecomic dei Marvel movie e lui dice devi essere un mestierante per fare queste cose non sono un mestierante e non sto cercando un lavoro allora perché lui dice che non farebbe mai un film della Marvel soprattutto perché chi ha assunto è generalmente un hired hand l'ho tradotto come mestierante perché hired hand nel cinema è un regista che chiami appunto mestieranti chiami uno che non ha una particolare poetica eccetera eccetera magari anche un regista nuovo perché ti serve uno che gli si accolli di prendersi quel lavoro che gli darà tanti soldi che gli permetterà di essere felice di fare il cinema che vuole fare negli anni successivi ma che magari non è un regista che ha delle idee e che non è un regista che di sicuro si mette a discutere le idee brutte considerando quelle che sono uscite negli ultimi anni che ha Kevin Faghi e chi per lui non mi sento di dirgli male su questa dichiarazione perché anche qui è una cosa che ho detto io anche più volte cioè per quante tante cose positive ha fatto Feige e ha fatto il Marvel Cinematic Universe portando avanti certe cose ma sono mosche sempre più bianche se guardiamo al totale delle produzioni e quello che lui dice ovvero delle hired hand se guardiamo i registi che hanno preso in mano tanti franchise ha ragione e se guardiamo anche i registi che hanno droppato tipo Edgar Wright il regista di Blade ultimamente c'è qualcosa che appunto ti lascia suggerire che non voglio un regista come Tarantino che ha delle idee che ha un tono che ha una poetica ma ne abbiamo parlato tante volte riassumendo questa cosa delle hard hand non è un insulto verso i film della Marvel più che altro mette in discussione il suo sistema produttivo e lui ha ragione prendere Tarantino di fare il film così come vogliamo noi con questi tempi comici con queste cose non succederà mai eh, è chiaro ora per collegarci alle recensioni vi parlo di Gary Oldman tante testate hanno scritto Gary Oldman si ritirerà dopo Slow Horses in verità hanno un po' rimescolato delle dichiarazioni che lui ha rilasciato a deadline ha fatto questa intervista eh, dove lui ha parlato del suo percorso di attore partendo da una cosa dove dice eh, una cosa che è perfettamente capibile Ve la leggo, quando fai qualcosa come Hannibal che devi affront- eh, e sai che devi affrontare qualcosa come 6 ore di make up e dovrai stare in giro con trucco prostetico e colla e avere la faccia che ti prude alle 3 del mattino, eh, ti sta bene. Quando ho lavorato su l'ora più buia mi è stato applicato del make up 63 volte e ho lavorato per circa 53 giorni filati. e perciò è quasi liberatorio arrivare sul set ed essere pronto in mezz'ora per girare piuttosto che arrivare ad essere conscio di dover star seduto al make up per 3-4 ore prima che la giornata cominci. Ho appena compiuto i 64 anni e penso che forse i giorni dello star seduto su eh, una sedia da make up sono per me ormai finiti. Allora, qua eh, Oldman dice una cosa che ha perfettamente senso, a 64 anni hai meno entusiasmo di dire vai arrivo devo fare un ruolo in animal come quello che ha fatto lui dove faceva quel tizio con la faccia tutta devastata e ok arrivo alle 3 del mattino o anche prima mi siedo perché devo fare 6 ore di makeup e metto lì. Mi fanno, devo imparare le tecniche di resistenza alla tortura della, sie, della, della CIA. Come avevo fatto, non mi ricordo chi, se Jim Carrey o qualcun altro, per il Grinch. Sto lì, mi siedo e eh, mi faccio fare tutta questa cosa per più di un mese per quasi due mesi e lavoro però ho 40 anni, 30 anni Quello che è, sono un po' più entusiasta lo faccio, credo nel progetto me lo accollo. a volte 60 anni, te la raccogli un po' meno te la raccogli un po' meno e vorresti fare il lavoro dell'attore in modo più canonico diciamo, diciamo così quindi arrivare, metterti il tuo costume di scena con i slow horses, in mezz'ora sono pronto che fa? si gira? andiamo? che non vuol dire farlo eh, passivamente il lavoro, ma farlo come è abituato un attore, anche un attore di teatro, eccetera, eccetera. Quindi lui dice questa cosa, che è molto capibile, e ha molto senso, un attore soprattutto con la carriera come la sua vuole un attimino distendersi, rallentare e via discorrendo. Ha perfettamente senso, non mi sento di pigliarmela con il buon Gary Oldman. Poi andando avanti nella... Ehm, nella, nella, nella discussione lui a un certo punto dice parlando di ruoli eccetera eccetera dice eh, vedo il mio ritiro all'orizzonte eh, d'altronde appunto ho appena compiuto 64 anni non sei eterno c'è chi vuole lavorare tutta la vita c'è chi fino a 90 anni uno come Hopkins tipo che vuole continuare a, lic- a recitare perché gli piace perché so il suo lavoro non lo vuole mollare e ci sta, che non è una cosa, sono sempre i, i, i subdoli, diciamo, quelli. Eh, questi vogliono i soldi, non è per i soldi che lo fai. Non avete mai conosciuto quelle persone, se no, mio Dio, dove cacchio vivete? Però quelle persone che, cavolo, vanno in pensione però, ci hanno l'orto, ci fanno il tutto fare nel palazzo vicino perché perché gli piace il fai da te io è sempre piaciuto prima lo facevamo per professione però adesso lo fanno così a tempo perso perché sennò si annoiano come le bestie e la stessa cosa per un attore che per fortuna fa un lavoro molto nobile e per fortuna poco logorante cavolo è bello avere la possibilità di poter continuare a recitare io onestamente come i registi anche se è un lavoro un po' più pesante Lynch sul set un uomo di 70 anni all'epoca ora ne ha di più eh, sul set di The Return un giorno cadde sulle ginocchia tutti gelarono perché era talmente stanco che è inciampato e è caduto sulle ginocchia poi si è rialzato tutto a posto però è normale perché nel suo caso quando stai sul set dalle 12 alle 18 ore al giorno a 70 anni raga è pesante è pesante non sei più un pischello di vent'anni cioè io li ho fatti set girare anche un corto ti ammazza una giornata di lavoro io la giornata che stavo sul set uscivo di casa la mattina presto alle 6 alle 7 e tornavo a, a casa non lo so anche alle 7 e mezza alle 8 tu torni a casa, ti fai la doccia, e ti rannicchi in un angolo e vuoi stare lì. Cioè, se ti, ti danno una fetta di pizza, la prendi, inizi a masticarla come un criceto, la mangi e mentre ti addormenti. Cioè, sei devastato. Per un 70 anni è pesante. Però, per un attore che, soprattutto con i ritmi del, G, del cinema Giriamo, Chuck, quante volte avete gli attori che dormono sul set? Perché magari tra un ciac e l'altro passa un'ora. I ritmi sono quelli che sono. E tu magari devi stare tante ore su questo stramaledetto set però se riesci a farlo fallo, se non riesci a farlo se ti senti di dire scusate però io non ho più voglia di fare. cioè io ho fatto il mio dato tutto quello che potevo dare il mio ritiro a quest'età è, ha senso che sia all'orizzonte quindi ha detto semplicemente questa cosa il mio ritiro all'orizzonte è capibile ma poi dice sempre al, al giornalista di eh, Deadline sai se chiudessi interpretando Jackson Lamb, ovvero il protagonista, uno dei protagonisti di Slow Horses, mi, mi riterrei scusate, molto onorato e molto fortunato. Non direi mai che non accadrà mai. C'è sempre qualcosa che salta fuori e sai che ti stimola, ma sarei eccitato e onorato di poter continuare a interpretarlo. Qua Oldman semplicemente non ha detto... Oddio hanno fatto un puzzle delle sue dichiarazioni, lui non ha detto dopo Slow Horses arrivederci e grazie non faccio più niente, lui semplicemente ha detto prima mi sentirei eh, che la mia carriera sta finendo, sto andando verso la fine e poi semplicemente quello che ha detto è stato eh, il personaggio anche poi elaborando, continuando nell'intervista oltre questo estratto, lui dice che gli piace il personaggio, gli piace l'ambiente della serialità tv, capisce quello che gli raccontavano molti attori come quando gli dicevano che era un po' come a teatro ritrovi un po' la tua famiglia tutte le settimane vai lì, c'è il tuo cast le persone alle quali vuoi bene, fai la tua ehm, la tua serie è un po' eh, quel, quell'ambiente appunto da, ehm, da teatro che puoi ritrovare continuamente quando tu fai la stessa eh, recita continuamente ritrovi le stesse persone lo stesso regista, quello che è e e ti trovi un po' in famiglia, c'è un po' di quel cameratismo buono di questo tipo di lavori e lui semplicemente dice io mi trovo bene a fare questa cosa, mi mi sta bene, mi veste bene se dovessi finire, se non dovesse arrivare qualcos'altro di molto grande, di molto importante che mi stimola ad interpretare e dovessi chiuderla qui a me andrebbe bene sarei anche molto fortunato anche perché la serie è un'ottima serie e ora ve ne parlo nelle recensioni perché come promesso questa settimana abbiamo la recensione di slow horses Oddio, come promesso a, ai patreon che hanno diritto alle anteprima al, al titolo di coda che è l'after show del podcast dove gli avevo già parlato di questa serie vi recensisco la stagione 1 anche perché in un sorprendente colpo di coda stagione 1 che trovate su apple tv plus perché è una serie apple tv plus la stagione 2 è in arrivo il 2 dicembre, quindi tacete, tacete, il 2 dicembre sarà anche il continuo di questa serie. Di cosa parla? Allora, una squadra di ufficiali dell'intelligence britannica prestano servizio in un dipartimento sgradevole dell'MI-5 a causa di errori che hanno posto fine alle loro carriere guidati dal brillante ma irascibile leader Jackson Lamb che è quello di cui parlavamo sopra il loro contributo diventerà fondamentale quando River Cartwright, giovane agente alla ricerca di riscatto rimane coinvolto nell'indagine dietro il rapimento di un giovane cittadino di origine musulmane da parte di un gruppo di estrema destra ok questa è la trama di Slow Horses è ovviamente una serie spy faccio una nota una nota perché già l'altro giorno parlando con, con il buon Paolo Cellamare, lui mi dice come MI5? Non è MI6? Quindi do una nota di colore che se non lo sapete, come io quando ho iniziato a guardare la serie, non lo sapete, basta. L'MI5 è... Eh, partiamo dall'MI6. L'MI6 quella che vediamo in 007 per capirci è la Secret Intelligence Service ovvero il servizio di sicurezza e spionaggio estero quindi per la sicurezza del paese però rispetto all'estero l'MI-5 invece è il Security Service Interno quindi l'ente di sicurezza di controspionaggio interno alla nazione quindi per la sicurezza del paese sono sempre agenti segreti ma non agiscono su una tavola internazionale ma solo su, ehm, a livello interno ed è una cosa comunque molto molto appassionante perché ehm, la serie ha ehm, parte a parte che questa prima puntata dove praticamente c'è una cosa super adrenalinica subito pronti via ed hai tutta un'idea di questa di cosa sta succedendo un senso di urgenza un attentato che sta avvenendo e poi succede una cosa che ti sblocca questa eh, situazione di questi Slow Horses, che sono questi agenti che lavorano in questa uh, Slout House, se non mi ricordo male come viene pronunciata, che è questo ufficio... Dio mio quant'è orribile! Cioè, Se voi guardate, io non so se siete mai stati a Londra, però contrariamente ai eh, paesi anglosassoni che si sono modernizzati molto negli ultimi anni, eh, ve lo posso garantire anche nei passati, nei, appena passati di 10 anni a Dublino, molte strutture sono super moderne anche a livello di città, molte cose sono state modernizzate e cambiate, tipo una cosa che io ho notato, ho notato che mi dà fastidio tanto in Italia, questi marciapiedi dunosi, ma in Italia non so perché anche qua a Milano non, non, nonostante siamo in pianura padana è un'avventura, è come andare sul K2 tu passi dalla pianura a un certo punto in cui hai bisogno delle bombole a ossigeno perché sei a 4 miliardi di metri e stai per svenire non si sa perché i persapiedi non sono costruiti perfettamente in piano è un mistero comunque al di là di questa cosa eh, gli edifici sono super moderni soprattutto quelli per quanto riguardano gli edifici governativi importanti invece questa slot house ricorda molto i comuni e gli uffici amministrativi italiani, Cioè sono orrendi, sono scalcinatissimi, vengono giù, eh, hanno milioni di e milioni di faldoni di carta ovunque, polvere, eh, sono edifici ve- è un edificio vecchio, puoi percepire la muffa che ci sono in questi... Eh, in questi edifici anglosassoni vecchi dove piove sempre dentro ci sarà umidità da far schifo l'ufficio è orribile è un posto orribile dove la gioia muore però tutti questi agenti che sono stati lì e poi nei, negli episodi della serie li scoprirete anche perché si confideranno vicendevolmente eh, loro sono lì perché ognuno di loro ha fatto qualcosa che ha fatto vergognare l'MI5 e dire senti Vai a lavorare lì, non ti licenzio perché non non siamo a quel livello, però ti mando lì a lavorare perché quello che hai fatto è talmente vergognoso che io voglio che tu sia stesso, cioè che tu stesso venga portato al punto da dire: No, non ce la faccio a fare questa cosa, mi dimetto. Cioè, questo è un po' il il gioco molto eh, da da prigione di Guantanamo perché è una roba terrificante, però questo è quello che eh, viene fatto. E questo gruppo di persone che è giusto che non lavori per la sicurezza nazionale perché sono terrificanti, sono governati da questo Jackson Lamb, che è Gary Goldman, che è un, un tipo brillante, cioè si capisce che poi soprattutto nello sviluppo delle puntate, che lui come spia era un drago, il problema è che lui è vera- si è veramente lasciato andare, è sporco, beve in continuazione, è st- Sta sulla scrivania con questi calzini bucati. Eh, poi ha questa cosa che lui scoregge in continuazione ed è, ed è particolarmente orgoglioso di, di, delle, delle flatulenze che emette. È un personaggio particolare. Tratta tutti malissimo in maniera super cinica perché loro sono il peggio del peggio lui li tratta come il peggio del peggio. Ed è una roba che, cattivissima ma che ti fa molto ridere come spettatore. E in... In questa situazione hai anche dei comprimari che sono molto interessanti. Il giovane hacker, bravo ma super saccente e inavvicinabile, quello che proprio dici tu perché hai mai tentato di fare la spia, dei personaggi un po' più che sono delle spalle comiche, alcuni che sono semplicemente ridicoli, altri che hanno degli aspetti umani un po' più interessanti. C'è il contatto col vero MI5 e con chi è ancora interno a un ambiente che non è proprio bianco, anzi per fare quel tipo di lavoro devi avere la voglia di mescolarti con equilibri politici che devi governare e per farlo non devi essere propriamente sano. E quindi ti vengono mestrati tutti questi, questi lati. E in tutto questo c'è questo caso di questo ragazzo che viene rapito con... Questi estremisti di destra che dicono noi domani mattina lo decapitiamo e loro lo devono recuperare perché è importante per x ragioni e da qui si esplorano situazioni politiche che sono anche molto eh, recenti ma come eh, serie ecco non è molto di eh, intrigo di palazzo c'è l'intrigo di palazzo però ha molte scene d'azione ha molti momenti proprio da spy e quindi è più appassionante eh, la cosa paradossale è che Gary Oldman ha fatto la talpa e tanto quanto lui era eh, dismesso con passato in la talpa, tanto quanto è l'opposto, è il gretto più dinamico più pericoloso in uh, questo Slow Horses. Quindi è, è interessante perché sono quasi due opposti pur essendo ehm, in ambienti molto simili per tipo di racconto, anche se lì era se non ricordo male MI6 perché si parlava di spionaggio internazionale però se amate gli spy ve la consiglio tantissimo perché è scritta molto bene i personaggi sono adorabili tutti ehm il protagonista è molto interessante. Poi nel cast c'è... Eh, oddio, eh, non mi sono segnato il nome, solitamente sapete che lo faccio, però c'è l'attrice che interpreta Alicent, l'ultima Alicent, ecco perché siccome ne hanno comete 72 in House of Dragon. Eh, in House of the Dragon, ok. Eh, no, non è vero, in The House of Dragon. Tutte le volte questo titolo non lo piglio mai. Comunque sta di fatto che... Se avete Pol TV Plus, se vi piacciono gli spy, io la consiglio tantissimo perché è una gran bella serie. Inoltre sono eh, 8 episodi, se non vado errato, e vi vanno via davvero molto, molto molto facilmente perché è super appassionante. E quindi Slow Horses, la prima stagione è Pol TV Plus. Dal 12 dicembre addirittura c'è la seconda. Io ve la consiglio tantissimo. Passiamo al cinema e parliamo di Elend Land Imagine. 2018 Netflix regia di Siu Han che scrive anche la sceneggiatura cast principale Peter Yu Luna Kok Luna Quok, e Liu Xiaoyi trama super diretta un solitario operaio cinese scompare misteriosamente a Singapore il, detec- il detective Locke indaga e scopre una serie di situazioni allora questo film è una coproduzione Singapore, Francia e Paesi Bassi presentato al 71esimo Locarno, Film Festival di Locarno, molto preciso e molto importante, e anche a Roma Film Festival. però a Locarno ha vinto il Pardo d'oro, è stato premiato, secondo me, premio meritatissimo. Perché meritatissimo e perché vi consiglio di guardarlo? Allora, contrariamente a quello di settimana scorsa, questo è un noir più classico, nel senso che detective, indagine, è qualcosa che va scoperto, più si entra nell'indagine, più si va a sfilare, le cose sembrano quasi avere poco senso, c'è una dark lady, siamo più nel neo noir, moderno, ovviamente, perché appunto si parla di neo noir, però è una trama molto è una struttura molto più classica di noir, apparentemente, perché in verità poi se eh, andiamo a guardare Se vi dico Neon Noir magari vi viene in mente Seven, ma questo è più vicino a Strade Perdute che Seven. E il motivo per cui è più vicino a Strade Perdute è perché nel suo essere incredibilmente essenziale, perché è un film che parla moltissimo per immagini, cioè qua le immagini sono fondamentali, è un film dove veramente i quadri del regista dove la scelta delle luci dove la scelta delle location domina totalmente la visione per tutto il film vi vengono raccontate cose per immagini più che attraverso i dialoghi un po' come anche eh, Strade perdute che tende a raccontare più attraverso il cinema tutto perché è un po' più complesso rispetto a questo film è molto più complesso non a livello di trama ma proprio a livello di Qua c'è un piccolo mindfuck, molto piccolo e molto... Ehm, è strutturato su temi diversi, però ecco, strade perdute è molto più avvolgente, ti trascina di più in un mondo. Questo ti trascina in un mondo un po' diverso, è più eh, essenziale, è più asciutto, anche perché credo che di budget non avessero tantissimo, ma viene sfruttato incredibilmente bene perché quello che lo rende interessante è che il detective protagonista e l'operaio che diventa anch'esso parte della storia come eh, persona da ritrovare e questa dark lady che popola questo eh, film vivono sulla eh, realtà e la non realtà nel senso che è tutto legato senza dirvi molto anzi senza dirvi nulla al sogno, all'idea del sogno però l'idea del sogno non in maniera onirico dove le cose diventano completamente surreali ma nel senso di sogno come matrice che lega un po' tutti gli uomini ed è un discorso molto interessante perché è anche un espediente di narrazione che ci permette di guardare a più livelli della storia ed è un film che poi anche grazie a questo modo di evolversi ha una trama sconclusionata come tendo ad essere il noir che però è molto appassionante ed è molto appassionante ripeto per come è costruito a livello visivo a livello di regia, a livello di montaggio è un film del quale quasi quasi vorrei vedere o meglio è il lavoro di un regista del quale vorrei tantissimo vedere altre opere perché se questa è un'opera come sospetto ha un budget molto risicato con una sceneggiatura credo di numero di pagine abbastanza esiguo perché non c'è molto dialogo non c'è una grandissima eh, complessità in tante cose più intuizione visiva qua è più lavoro di storyboard è il lavoro eh, di immaginazione da regista come fa spesso anche Lynch ad esempio eh, lo accomuna a lui più che altro perché vi ricordo ecco dimenticate nei Noir alla 7. questo è un Noir più di appunto verso il Mindfuck è sbagliato come categoria perché non è proprio così, però molto più immaginifico, più che di eh, ricerca ancorata alla realtà, ecco diciamo così, e quindi ve lo consiglio anche per questa ragione, perché nel suo essere eh, aderente a una struttura classica riesce però ad andare oltre con un'interpretazione del noir molto sua, molto particolare, che vi potrebbe appassionare tanto. Quindi è Land Imagined, che è un titolo perfettamente calzante a quello che viene raccontato, Del 2018 lo trovate su Netflix. Per me, se volete festeggiare il norvember come si deve, questo film è immancabile. Il film invece che inaugura ufficialmente la stagione natalizia, qua vorrei cori, campane, cose che suonano, è Spirited magia di Natale. Anche questo lo trovate su Apple TV+, è una produzione Apple TV+, Plus regia di Sean Anders, sceneggiatore di Sean Anders e John Morris, cast Will Ferrell, Ryan Reynolds, Octavia Spencer e molti altri. Allora, trama, 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 trama di questo film... Ogni anno il fantasma del Natale presente, ovvero Will Ferrell, sceglie un'anima da redimere con la visita dei tre spiriti e quest'anno sembra aver scelto uno Scrooge impossibile da salvare, ovvero Clint Briggs, interpretato da Ryan Reynolds, così fermo sulle sue posizioni da ribaltare il campo di gioco e mettere il fantasma del Natale presente al centro di un viaggio nel proprio passato. Ok, questa è la trama offerta dal sesso Apple TV Plus nota prima di cominciare il film è un musical il film è un musical però non vi spaventate per due ragioni prima di tutto perché dura due ore e queste due ore hanno circa un meno di 40 minuti di canzoni che sono comunque stupende perché sono scritte dai premi oscar del duo Pasek e Paul che hanno vinto appunto per La La Land per City of Stars Are You Shining Just For Me loro allora hanno scritto le canzoni di quel film, in particolare questa che ha vinto appunto l'Oscar sono bravissimi, hanno scritto un sacco di ehm, canzoni per musical e, e hanno scritto anche queste e sono straordinarie io vi dico, quelli che tante volte che non vi piaccia il musical ragazzi, è perfettamente legittimo cioè io capisco che dice io che comincio a cantare e ballare così d'improvviso mi crea un problema il punto è che io dico ci sono dei musical che sicuramente vi piacciono magari lo stesso la, la Land che ha ampie parti recitate come questo uh, Spirit del quale vi parlo Nightmare Before Christmas, che è un po' meno, eh, molto più musical, perché è quasi tutto canzoni, eh, come Blues Brothers, che ha molte canzoni, ma è molto narrativo nel suo incedere, a livello canonico, diciamo tra virgolette, per farvi capire cosa sto intendendo. Questo film, anche lui ha questa commissione, è molto riuscita. Il segreto di un buon musical è di riuscire, anche grazie alla regia, di toglierti questa illusione che a un certo punto loro iniziano a cantare e ballare Ok? e questo film lo fa molto bene ti fa accettare molto bene questa cosa perché l'altra cosa interessante è che la scrittura delle canzoni è modulata su quello che Ryan Reynolds e Will Ferrell vogliono fare nel film, ovvero far ridere e quindi c'è una canzone che io so già vi farà cantare io già la canto ho visto il film eh, venerdì sera eh, sì quando è uscito proprio day one me lo sono guardato subito e già la sto cantando come pazzi eh, e che vi farà un sacco ridere che è good, good, afternoon, good afternoon vi farà spaccare da ridere perché è una di quelle che secondo me quella che fa più ridere nel film quella che, che ha una costruzione più interessante pur legandosi a un momento molto emotivo del film però è stra interessante anche per l'equilibrio che hanno il personaggio di Clint Briggs e del fantasma di Natale Presente è meravigliosa quindi vi voglio rassicurare se magari non vi piacciono i musical datemi una possibilità perché vi porta molto oltre oltre al fatto che le canzoni sono stupende risolto questa cosa io ci tengo entriamo nella critica un po' più, ehm, più cicciosa del film allora, i film di Natale sono molto difficili da fare, cioè è un mercato gigante, è un pozzo al quale tutti si abbeverano, qualsiasi registaccio maledetto di questo pianeta, ah facciamo i film di Natale, tanto è facile, buoni sentimenti, infatti chiunque di noi sarà finito su Canale 5, io più tantissime volte a guardare uno di quei filmacci che propongono per la tv o a volte che vanno al cinema, anche fatti per Natale tanti diranno eh ma la televisione adesso non ci sono più Netflix ha il suo Christmas verse, ormai chiamato letteralmente Christmas verse, che è inguardabile per certi versi io ho visto alcuni film che non si possono guardare c'è quello con Lindsay Lohan aspettatevi la recensione perché lo guarderò sicuramente comunque sta di fatto che eh, i film di Natale se ne escono 100 99 sono fatti male e se è un'annata buona quell'uno è fatto bene ed è fichissimo se è un'annata meno buona quell'uno è meh non mi è dispiaciuto ma gli altri sono inguardabili. questa è più o meno la statistica (coughs) scusate ufficiosa che vi do sui film di Natale sono molto difficili inoltre cosa nella quale giocano anche nel film c'è di mezzo mezzo Charles Dickens e Charles Dickens col suo canto di Natale che è un'opera immortale universale e meravigliosa esiste in 2000 sals l'hanno fatto i Muppets l'hanno fatto, BBC ha fatto qualche anno fa una miniserie con ehm, Dio mio non mi sto ricordando eh, il nome dell'attore meraviglioso, comunque è il protagonista di Memento, così ci arriviamo a tutti a capire chi è con lui, eh, ne ha fatto un film l'uomo che inventò il natale dove parlano di sostanzialmente fanno canto di natale senza fare canto di natale però parlando di come Dickens ha scritto l'opera che è un film bellissimo, straordinario, è molto orrorifico per certi ve- orrorifico nella dimensione di canto di natale ed è molto emotivo, è mo- molto bello, però eh, es- esiste soprattutto SOS Fantasmi o Scrooge con Bill Murray di Richard Donner. Ne esistono 2000 versioni. Di quell'opera, ennesima opera, e tu dici: Oh porca miseria, è solo il musical a renderla interessante, facciamo un passo indietro. Perché? Cosa ho appena citato? S.S. Fantasmi, il film di Richard Donner perché è un grandioso film che io rivedo tutti gli anni con la gioia nel cuore, che ho avuto il piacere di vederlo anche al cinema. Quel film è grandioso perché in sceneggiatura si rendono conto di una cosa. Oltre al fatto che, piccola parentesi, Richard Donner, scomparso sfortunatamente, era un regista straordinario che girava bene qualsiasi genere pur mettendosi dentro del gran mestiere, non era una hired hand, era una hired hand di gran classe, nel senso che era un grande tecnico del cinema che riusciva a fare azione, commedia... Eh, più leggero è eh, tutto alla grande cioè come sarà se sembra di che film bello, Chi l'ha fatto Richard Donner ok ho capito perché è bello eh, perché i fantasmi sono creepy eh, le scene commoventi sono davvero commoventi perché dirige Murray fantasticamente mette in scena tutto con un'enorme intelligenza ha a livello tecnico dei lati meravigliosi ha le musiche di Danny Elfman che sono straordinarie ma a livello di scrittura cosa si rendono conto? Che Scrooge va attualizzato, va attualizzato nel senso che serve uno Scrooge moderno, non puoi fare di nuovo i Ebenezer Scrooge, devi fare un Frank Cross e all'epoca siamo negli anni 80 e cos'è che può rendere un uomo eh, freddo, distaccato? La televisione. La televisione che all'epoca aveva raggiunto ormai un picco di popolarità come scatola malefica, diciamo che era il punto di riferimento per l'informazione, per le news, per vedere cose in televisione che ipnotizzava la gente. La gente ormai si comprava i tavolini, pasto come si vedeva nei Simpsons per guardare la televisione. Infatti, se guardate le mie stagioni dei Simpson, le prime stagioni dei Simpson: la televisione che funziona è, è, è tutto per loro come era per me perché io sono fissato con la televisione perché la televisione era tutto quando ero bambino era un, questo dio mitico che ti dava tutto quello che volevi e in quell'epoca di enorme boom economico dell'esplosione di questo tipo di intrattenimento essere come Frank Cross, eh, quindi uno Scrooge moderno significava essere un presidente di una rete televisiva che era disposto pur di, pur di attirare l'attenzione del pubblico a tutto di essere disumano il corrispettivo di oggi quale può essere? perché quella cosa faceva funzionare il film il fatto che Frank Ross girasse così bene che il suo Scrooge esisteva perché c'era questa modernizzazione perché Tiny Tim era il figlio della sua segretaria che aveva perso l'uso della parola perché aveva un trauma eccetera, eccetera e lui non gli fregava niente era una cosa che funzionava su più livelli e che era aderente al presente e che comunque se lo guardi ancora oggi quel film è straordinariamente attuale perché alla base ha Dickens che è immortale cioè lui ha scritto un'opera che finché non arriveremo a meno che non c'è niente prima all'universo a un momento o oh, non ci nientiamo piena da soli quando forse un giorno nel 4500 270 saremo super evoluti saremo una società eh, in, inimmaginabile oggi dove tutto è in armonia e perfetto l'essere umano è meravigliosamente descritto nella sua ehm, pasta in quel film di Dickens ed è straordinario in particolar modo per i lati positivi, perché è molto positivo poi quello che ci racconta Dickens, i lati migliori dell'umanità. Ok? Però, oggi, cosa devi fare per riportare quel, quel tipo di racconto? Cambiare Scrooge. Infatti, il loro eh, protagonista, che è Clint Briggs, è perfetto, perché lui è questo CEO di questa società di, di comunicazione che è lo strumento di oggi. Perché dalla comunicazione passa tutto, la comunicazione oggi è Dio, lo è sui social media, lo è sul, su internet in generale, su YouTube, per essere eh, incredibilmente rilevante deve avere una buona comunicazione, vale per i politici, dietro Trump c'è un gran comunicatore che ha delle strategie molto furbe e che nel modo oscuro di fare comunicazione di questo Clint Briggs, che sono incredibilmente aderenti al nostro presente, si può rivedere lo Scrooge del presente anzi si vede perfettamente perché in uno dei brani che è Bringing Back Christmas dove viene presentato questo eh, Scrooge impossibile da redimere come viene eh, appunto come viene apostrofato da questa associazione chissà dove che gestisce questi eh, tre fantasmi per fare questa cosa tutti gli anni della redenzione di un essere umano comunque questo eh, Personaggio in Bringing Back Christmas, questa canzone che lo presenta, appunto riportiamo il Natale. Quando ascolterete la canzone, quando ascolterete, oltre al fatto che l'esibizione è meravigliosa, è come tutto il resto del film, però, ascoltando la canzone, ritroverete concetti idee di comunicazione che ritrovate in qualsiasi super conservatore eh, in qualsiasi riportiamo make america great again è una variante di quel tipo di comunicazione Reynolds che si è appassionato molto di marketing ma è un uomo mosso dalla positività credo ci abbia messo molto lo zampino nello sviluppare questa cosa e si vede perché il suo personaggio è perfetto per raccontare cosa può essere uno Scrooge oggi, Una persona senza scrupoli, che usa la comunicazione, che usa eh, l'odio online, che utilizza eh, la voglia di distruggere l'altro e che utilizza qualsiasi mezzo pur di ottenere attenzione. E spesso questi mezzi sono orribili. Sono fake news, sono news ovviamente benefiche, eh, generano eh, litigio, appunto c'è una scena ben precisa senza fare spoiler. Dove, dopo una delle sue eh, arring, la gente. Nonostante lui gli abbia venduto qualcosa per che, che deve cadere in positivo per loro, che è una strategia di marketing per loro. Però loro sono talmente fomentati dalla sua strategia che si stanno pigliando ammazzate tra di loro. Cioè, ed è questo lo specchio del nostro presente. Quindi, questa è una scelta perfetta, incredibile! E Dickens è omaggiato nel suo canto di natale anche in un nuovo tiny team che non è un ragazzino malato anche qui ma è una ragazzina che ha bisogno di una mano di questo scrooge e che la riceve nella lezione più sbagliata possibile e che porta delle terribili conseguenze che fanno sempre parte di questa interpretazione di questo scrooge di oggi e l'interpretazione di tiny team per certi versi è altrettanto drammatica perché c'è sempre di mezzo la morte, ma è terribile il modo in cui arriva questa morte per Tiny Team, ok? Eh, quindi a livello di scrittura è super intelligente, è il modo in cui gira questo film che permette poi a livello creativo di costruire le canzoni e di aprire a tutta questa reinvenzione per il quale eh, questo Clint Briggs è lui per essere un comunicatore così efficace online, eccetera, eccetera, ha dovuto schermare la sua umanità. E quindi lui ha un bagaglio emotivo, come Scrooge, molto profondo, dal quale si protegge. Nel momento in cui il fantasma del Natale presente cerca di esporlo, lui ribalta le carte. E quindi abbiamo occasione, con un meraviglioso omaggio a Dickens, che non vi sto a spoilerare, di. Eh, Rivivere quella fiaba di andare alle radici delle emotività eh, di di, di canto di Natale e di esplorare una cosa che eh, non si è davvero esplorata lì, ovvero se la redenzione può essere eterna, se la redenzione può davvero funzionare degli esseri umani oltre la fiaba ed è una cosa super interessante pur fatta attraverso una commedia, una commedia di Natale di questo tipo. E Ho trovato anche il... Eh, Cricet, cric, non mi ricordo mai come si chiama l'assistente di Scrooge, quello che lui tratta super male. <ride> scusate, scusate la tosse. Eh, non mi ricordo mai come si chiama eh, l'assistente, eh, però sta di fatto che anche qua c'è un'interpretazione grazie al personaggio di Octavia Spencer, eh, che è molto anche questa calzante al protagonista di Reynolds, però ci dà dimensione anche qui di quanta cura e quanta intelligenza ci abbiano messo nell'adattare Dickens io vi voglio dire un'ultima cosa riguardo a questo spirited che io ho gradito con tutto il cuore mi ha divertito prima, prima, addosso, prima, eh, prima facevo la dosso prima di registrare ed ero in doccia cantando una di queste canzoni appunto quella che dicevo prima ehm, good afternoon eh beh. <ride> È ormai è entrata nella mia testa mi sono ascoltato le, le, la colonna sonora la soundtrack vi prego guardatelo questo film eh, però voglio fare una nota a margine un po' amara che non riguarda il film in sé per sé eh, che anzi ha una conclusione citando moltissimo SOS Fantasmi nei titoli di coda è l'unica volta in cui sono rimasto felice per un titolo di coda perché i titoli di coda negli ultimi anni li guardiamo tutti, ah la scena post credit, qua il titolo di coda è tutta una scena post credit gigantesca. <ride> Chi gioca con noi, con noi spettatori, eh, che ci vuole dare qualcosa in più, eh, che ci vuole far divertire ancora, perché sembra di essere, io non so quanti di voi sono mai stati a teatro, ma se siete mai stati a teatro a vedere un bel musical, quando finisce tu esplodi un applauso e sei lì e ne vuoi ancora di più, allora ti danno qualcosina in più e tutti sono contenti. È un po' come quell'effetto della band, quando va via, fa il fake ending e poi fa l'ultima canzone e finisce davvero. Non è la stessa cosa, però nei musical tante volte magari fanno questa cosa dove finisce, fanno tutti l'inchino e poi fanno un'ultima canzone dove cantano prima di salutare il pubblico. E qua fanno una lunga... Ehm, nel post credit si dedicano molto agli spettatori si dedicano molto a svelare poi anche tutte le meravigliose persone che hanno lavorato a questo film in una maniera straordinaria ed è all'appannaggio di chi sta guardando il film il film ti avvolge, ti abbraccia e io devo riprendere le parole di Spielberg di settimana scorsa dicendo una cosa che lui diceva... Cito, vado a memoria, lui diceva, a casa non riderai mai tanto quanto ridi in sala, insieme a un gruppo di sconosciuti. E sfortunatamente che Spirited sia solo su piattaforma è una follia. Cioè, per quanto mi riguarda, questo è un film talmente coinvolgente, bello, ben realizzato, ben pensato anche a livello di musica, eccetera, eccetera, anche a livello di regia, eh, curato in modo intelligente che è un crimine non vederlo in sala negli Stati Uniti è andato forse per una settimana in qualche sala però da noi no ed è una follia che in Europa non abbiano pensato anche perché Apple TV Plus sfortunatamente ha una scellerata comunicazione paradossalmente rispetto a questo film ha una scellerata comunicazione e i suoi contenuti non arrivano al pubblico e questo potrebbe tranquillamente perdersi ed è un peccato perché questo film proiettato al cinema è una forza della natura per la qualità delle canzoni, ripeto, per il coinvolgimento che gli dà e per il fatto che eh, sono sicuro al 100% che quando sei in sala, sei in sala, la, la visione ti sovrasta e questa cosa prende completamente il sopravvento. Tu non puoi eh, esimerti dall'emozionarti guardando questo film, e rimani coinvolto e secondo me al cinema sarebbe stato grandioso. E appunto come diceva sempre Spielberg, mancano le commedie, cosa che dicevo prima in puntata. Spero, lui dice, spero ci sia un ritorno delle commedie. E poi dice quella cosa del ridere, che non si ride mai al cinema tanto quanto... In, cioè in casa non si potrà mai ridere tanto quanto ridi al cinema, è che è verissimo questa cosa perché l'ambiente, quello che hai attorno, questa cosa che non è la stessa cosa e in un 2022 così asciutto di commedie, in questi anni dove la commedia è fatta o malissimo o non c'è proprio questo film di Natale che è riuscito così bene, che è così intelligente, che è fatto così bene, che ci fa vedere Will Ferrell e le Ryan Reynolds che fanno le loro battute nei loro toni, cantando e ballando e a volte facendo tip-tap, è un regalo straordinario. E secondo me, se non quest'anno, nei prossimi anni, quando i cinema faranno, i cinema faranno le rassegne, cavolo, mettetevelo nel catalogo. Cioè, trovate un modo per proiettarlo in sala, perché... Veramente ridete di cuore, cioè troverai un pubblico che riderà di cuore. Vorrà bene a questo film perché non può non andare in una sala cinematografica, soprattutto con quel con quella conclusione, con quella post-credit. E questa è l'unica nota amara. Perché il film veramente è stradivertente. Guardatelo in famiglia con gli amici, siete qua. Una bella. Serata volete guardare qualcosa di Natale vi mangiate una cosa bevete una cosa volete guardarvi un bel film questo è perfetto Spirited su Apple TV Plus è grandioso veramente ve lo consiglio con tutto il cuore e ora veniamo all'ultima recensione passiamo ai toni diventiamo un po' più seri Bardo la cronaca falsa di alcune verità regia di Aleandro Ignarritu Scenegiatore di Eleandro Ignarito e Nicolas Giacobbe, Giacobone Cast Daniel Jimenez Cascio eh, Griselda Siciliani, Ximena La Madrid, eh, Iker Sanchez Solano e Luis Coutu, Couturier, Couturier eh, e tanti altri Scusate le terribili pronunce Allora, perdonate anche il fatto che non respirando faccio fatica <ride> A pronunciare decentemente il cast allora, di cosa parla il film? Segue questo famoso giornalista e documentarista messicano che torna a casa e lavora attraverso una crisi esistenziale mentre le prese con la sua identità, le relazioni familiari e la follia dei suoi ricordi. Allora, il film arriverà su Netflix il 16 dicembre, attualmente è in sala però il 16 dicembre arriverà su Netflix. Per me che sono un folle, è una follia questa cosa. Perché è Natale, io sai, bardo e non è proprio... Però al di là di questo, il 16 dicembre arriva su Netflix. È stato presentato al 79 Festival eh, Internazionale di Venezia, la mostra, anzi, cinematografica d'arte internazionale, di, d'arte cinematografica di Venezia. Eh, su Cinefax se volete leggere qualcosa c'è una recensione del buon Antolini Emanuele che ha fatto un lavorone eh, da, 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 da giornalista inviato al festival Iñárritu che ritorna a sette anni da redivivo quindi era parecchio che aveva qualcosa da dire, è un film che per quanto mi riguarda fa un po' il paio con Roma di Alfonso Cuaron, anche lui eh, messicano, perché entrambi hanno voluto correre la regia sceneggiatura e montaggio tutti e due sempre su Netflix, tutti e due che tornano a lavorare in Messico, ci sono tante cose in comune. E inoltre, ecco appunto, torna a girare in Messico Gnarrito dopo Amore Sperros, che è del 2000, quindi più di vent'anni che non girava in Messico il buon Gnarrito. Molto molto interessante questo incrocio di, di situazioni. Comunque... Bardo, Bardo, Bardo ecco, altra cosa rispetto alle reaction di Venezia considerate che sono stati tagliati 22 minuti dal film, da quello che mi mi è stato anche detto dal buon Emanuele che mi ha eh, aggiornato a riguardo molta parte riguarda il finale credo 18 minuti, questi 22 solo dal finale sono stati tolti se le mie informazioni sono accurate e posso dire che a scatola chiusa Percependo il ritmo del film, il finale con 18 minuti in meno è perfetto. Hai fatto bene in ritmo non so cosa ci fosse prima, ma se ci avessi messo quei 18 minuti in più, ti avrei ammazzato, devo dire la verità. Perché invece, così com'è, il finale è organico, perfetto, funziona. Ok? Allora, partiamo con l'analisi del film. Ehm... Questo, come detto già, ve lo sarete sentiti dire al vomito, è l'otto e mezzo di Ignarito. Eh, quello è l'opera seminale, quello è l'intento. ovvero qualcuno che, sfruttando una storia inventata, parla però di se stesso e riflette sulla sua vita artistica e anche eh, umana come persona. Perché appunto Ignarito è vent'anni che non fa un film in Messico, lui è andato via, ha lasciato il suo Messico, è diventato questo grande regista. Che, che lavora con le stalle hollywoodiane e vince premi Oscar è un po' abbandonato il suo Messico e si sente un po' in colpa di aver fatto questa cosa si sente di aver tradito magari anche delle origini che lui, eh, di, di una nazione che lui va così tanto a, eh, a sbandierare a livello culturale e quant'altro okay? però, eh, anzi, tanto quanto L'Otto e mezzo di Fellini è un film surreale onirico onirico pur avendo una quadratura nella scrittura, ok? Nel senso c'è una certa anche circolarità all'interno del film per quanto riguarda gli eventi ed è tutto apprezzabile per quanto mi riguarda, perché io odio quelli che vogliono fare otto e mezzo però il film a livello di eventi è completamente casuale, randomico ed è basato puramente su che puoi fare a livello visivo qua invece ha tutto un senso narrativo e affonda nella psicologia del personaggio e tante sessioni oniriche hanno una valenza che poi viene discussa dal personaggio rispetto ai suoi dubbi le sue paure e tante altre cose che riguardano l'analisi del suo animo tra le tante citazioni troviamo il volo di Mastroianni con legato a terra però ecco il fatto di volare tante tante idee sono pese da otto e mezzo come da altri eh, registi in modo abbastanza palese perché appunto la blueprint è quella però cosa caratterizza questo film eh, parto con una cosa una sorta di eh, disclaimer che io posso capire che questo sarà un film divisivo bardo ok sarà un film di divisivo perché Perché quando tu fai un otto e mezzo quando tu fai come artista un film che parla di te stesso ti attirerai un po' le, eh, le critiche di chi non vuole sentire un artista parlare di se stesso in una maniera così eh, come dire critica che però sfrutta così tanto il cinema in modo elegante facendo un po' percepire il fatto che magari il regista si stia parlando addosso Sì, parli di te stesso ti critichi ma intanto vuoi esercitare un gran cinema e romanzare in un modo molto eh, altisonante e molto magari un po' eh, austero in modo creativo e magari eh, autoindulgente quello che stai raccontando quindi stai andando un po' oltre l'idea di eh, un po' il Thomas Anderson che racconta la sua età eh, più, 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 come dire, più ispirata, più frizzante, più eh, spensierata quella che lui predilige attraverso qualcun altro che però in parte è esistito davvero e non è lui e attraverso un racconto che si fa di verità che è romanzato ma non è assurdo ok in questo senso di ricerca artistica o uno spielberg appunto che ra- racconta il suo amore per il cinema in The Fablesman ok non è quel tipo di lavoro qua andiamo appunto 8 e mezzo perché andiamo su piani onirici andiamo su una ricerca artistica diversa e posso capire che possa far crescere dei contrasti però per me eh, questo è anche un problema di chi guarda tante volte cioè da uno che in parte fa critica io mi rendo conto che tanti di quelli che non sono i miei colleghi perché io non ho studiato il Dams e a quanto pare in Italia se non hai studiato il Dams non hai diritto di chiamarti un critico, chiamarti critico io percepisco sempre una certa frustrazione e una certa autoreferenzialità dei critici stessi che da una parte rosicano perché loro non fanno il cinema non lavorano con gli attori che ammirano tanto sono un po' dei fanboy tenuti fuori che hanno delle loro preferenze più che idee che hanno una loro formazione scolastica fatta probabilmente da qualcun altro che non ha fatto il cinema e che ha gli stessi bias e che nel momento in cui vede un autore che si mette sotto una lente in questa maniera triggera una serie di sentimenti complessi che lo portano a reagire male rispetto al lavoro che sta vedendo in parte odiandolo i critici tante volte sono i primi hater ancora prima di chi è hater davvero su internet perché ha questa sorta di frustrazione per me che non riguarda tutti perché ci sono tanti critici che sono entusiasti innamorati di quello che guardano e criticano con questa eh, verve Eh, però ecco può prendere anche il pubblico questa cosa di guardare uno che si parla addosso uno che parla, parlo di me, parlo di me stesso, però non percependo così tanto la voce dell'autore in questo senso, perché è, è ignaro da determinati ragionamenti che invece fa il del critico, è protetto, è schermato da questi ragionamenti. Può godersi semplicemente i lati emotivi e i lati artistici dell'opera. Secondo me lo potrebbe apprezzare di più. Io ho cercato di guardarlo liberamente. È un'opera che, come tutte eh, quelle otto e mezz'ane, definiamole così, ha una parte molto autoindulgente, molto. che si parla addosso. È chiaro che c'è, cioè, è inutile che eh, mi rappresenti questo protagonista che ha dei dibattimenti. Sì, li capisco questi dibattimenti, da uno, eh, poi, soprattutto essendo stato eh, dieci anni fuori, che se n'è voluto andare e che sì, casa mia mi piace eccetera eccetera ci vorrei tornare ma ho paura di queste cose sono queste cose che non vanno bene la mia scelta la combatto fino a un certo punto eh, la paura di un artista soprattutto che non è ovviamente il mio caso però che diventa molto grande e che si distacca da quello che era la sua origine e non riesce più a fare cose molto basilari eh, che ha amici o comunque conoscenti che come lui volevano fare quel lavoro e che in parte ci sono riusciti ma sono riusciti facendolo senza rischiare granché piegandosi a certe cose che hanno certi rancori e lui stesso prova eh, un certo disprezzo, disprezzo verso ehm, questi personaggi è un film che ha molte complessità che ha eh, molti lati per me interessanti e che secondo me Ignarrito gioca molto bene nel mescolare in certi monti dramma, seppur surreale, e la commedia, seppur surreale. Eh, Il modo in cui cerca di risolvere il rapporto con i genitori, in particolare quello del padre, il suo rapporto con la fama, eh, il suo rapporto con il Messico stesso, con la storia del Messico stesso, con i personaggi che lo chiamano per premiarlo, perché lui torna in Messico per ricevere un premio. Tanti paradossi, perché sì, sei onorato che la tua terra ti premia, ma ne intravedi le varie eh, idiosincrasie di quello che sta succedendo e um, mi è piaciuto anche come nella rappresentazione dell'assurdo del dolore, della perdita perché qua si parla anche di dolore e di perdita è una scena che mi ha veramente spaccato il cuore con un utilizzo tra l'altro intelligente dei VFX non invasivo e che, sia, che sono d'aiuto al a regista e non un impiccio, e c'è una scena meravigliosa riguardo appunto la perdita e il cordoglio, eccetera, eccetera, molto commovente. Eh, quello che mi è piaciuto è che Ignarritu che ci ha fatto gli ultimi anni di carriera eh, speculando su questa cosa piano sequenza, e da lì tutti, dopo Birdman, tutti piano sequenza vogliono fare sempre. Comunque, ogni volta che si dice piano sequenza, la gente si ammazza. È diventata una cosa super di moda. Con questo film, però, muove la macchina. Tende a muoverla molto, ma in modo molto intelligente, eh, per darti una sensazione ben precisa, per darti aria, per darti eh, un dinamismo particolare. E poi hai dei momenti in cui la blocca, la sua regia cambia, diventa molto più statica, perché in quel momento ha bisogno di quello. Eh, Hai dei momenti in cui eh, fotografia e regia lavorano per rendere tutto surreale, per portarti... In un posto completamente diverso perché, in modo organico, qua il piano sequenza è più concettuale che effettivamente di esecuzione. Perché il film va da un momento all'altro, poi anche in questa circolarità, in una maniera così morbida per molti versi, che sei in un flusso di coscienza. Questo racconto è quasi un flusso di coscienza. È un po' come la mia critica che in verità pur essendo scritta la, la, la sceneggiatura di Bardo però è scritta in modo tale da avere una sua organicità eh, nel fluire anche se devo dire la verità questo film di due ore e 30, poco più di due ore e mezza eh, in alcuni momenti secondo me ho accusato un po' eh, l'idea che lui dovesse mh, forse lavorare in certi casi sul, uh, sul ritmo di alcune cose ma è una sensazione che ho avuto secondo me da prima visione perché certi intenti sono difficili da catturare cioè certe scene ho detto cavolo però qua poteva lavorare di sintesi poi ripensandoci ho detto sono quasi più sicuro che se lo riguardo secondo rewatch questa cosa mi influisce stra perché comprendo di più l'intento che qua Mh, ignarito stava impiegando e quindi in verità non è giusto che debba essere così asciutto ma va bene così e quella forse è l'unica cosa che mi sento di contestare oltre alle cose che ho già detto cioè il fatto che il film per sua natura deve andare avanti al fatto che sarà un po' autoindulgente che sarà molto eh, egocentrico che sarà eh, che farà dei ragionamenti che possono essere ostici per lo spettatore ok? Questo continuo punirsi dell'artista per delle cose che molti artisti risolvono facilmente. Ok? Cioè, ti verrebbe di dargli un calcio nel, nel derriere al buon ignarrito, perché ci sono tanti artisti che, pur, pur essendo dei grandi artisti, ed essendo molto famosi, vivono con molta più umiltà, diciamo così, la loro condizione vivono con molta più serenità e e forse se arrivi a questo livello di rimpianto è perché evidentemente eh, non hai concepito così bene la tua figura forse ti sei montato davvero la testa e poi allora arrivi un po' a disprezzare anche questo film perché ricerca troppo cose in un personaggio che probabilmente non è così interessante e profondo come crede di essere non lo so, è un ragionamento che si attorciglia però è questo il bello del film eh, che chiudo trovo molto interessante appunto per la tecnica profusa nel renderlo concettualmente a livello di narrazione molto fluido molto eh, ben legato e che mescola molto bene momenti in cui di onesta drammaticità umana momenti di bella comicità e assurdità, molte assurdità che ho gradito soprattutto ecco nel raccontare la perdita nel raccontare la perdita dalle assurdità la drammaticità mi è piaciuto il modo in cui sono state pensate alcune cose perché non diventa inutilmente pesante ci sono eh, film e altri eh, contesti dove certi argomenti vengono trattati in una maniera che magari è altrettanto giusta però che puoi percepire come troppo pesante sullo spettatore perché non sono davvero risolti certi sentimenti o magari non sono davvero capiti. Qua io invece trovo un'intelligenza nel rappresentare il rinunciare, non il rinunciare a lasciare andare certe cose. Mi è piaciuto molto come ha interpretato queste cose. Quindi bardo ragazzi... Ehm, Scusate se magari sono stato troppo semplicistico nella mia recensione, però cioè, sono due ore e mezza di film, qua per fare un'analisi più e una recensione più eh, approfondita bisognerebbe riguardarlo, prendersi carta e penna, segnarsi tante cose, è una cosa che guardandolo al cinema non puoi fare, così. Quindi vado su una recensione molto più eh, di questo tipo cercando di farvi capire che comunque a me il film è piaciuto molto io l'ho gradito, è uno dei film più interessanti del 2022 grazie che è arrivato anche se io so nel mio cuore che nei drammi ci sarà un chiaro vincitore io mi aspetto grandi cose da questo chiaro vincitore credo non mi deluderà però Bardo è un gran bel film se potete e avete occasione guardatelo al cinema altrimenti dal 16 dicembre, Piano Natale quest'anno è Natale che tutti stanno cercando di sabotare tra Coppa del Mondo che non interessa a nessuno e Bardo 16 dicembre però lo trovate su Netflix e ora ragazzi questa puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mine di espansione per un giornino zen migliore potete farlo su Patreon: slash, patreon.com slash sul divano di Ale Altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione che potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Amazon Music e Eicast. Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi, per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un caloroso saluto al vostro host Alessandro Di Guardi.